0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光。对了，金钱背后的故事。好，我们看到今天台北股市啊出现全面性的一个反攻，特别是在科技股，尤其是台积电法说会之后，这个台北股市啊在半导体还有科技股的领涨之下。中场是大涨做松，从昨天晚上美国科技股到前天的黄金突破一七九五，我们再一次看到，在目前在美国股市、在成长股、在科技股，甚至台北股市啊，这个我们做了一个黄金的一七九五的滤网，应该会成为一个非常非常有效的一个呃操作工具啊，哈，依落依依托的工具。那当然，我们昨天在节目的后段也特别来做个说明，哎，当然妙了啊，现在礼拜五晚上啊，这个。欧洲盘开盘之后啊，黄金又跌破一七九五，怎么做观察？好，我们稍后做说明啊。好，今天周末我们观察的是呃，本期啊，英国经济学人的杂志所做的一个封面报道。我们再次跟大家提醒啊，从马克思的一个角度做观察，呃，英国的经济学人杂志啊，是代表了是整个欧洲金融贵族的喉舌，也是欧洲金融贵族们交谈的。交流的一个平台的媒体啊，所以《经济学人》的杂志观察是我们可以关注西方，尤其是顶层金融富裕或贵族阶级所观察的事件。那这一期的《经济学人》怎么做报道？那我们看到，从整个的封面就观察，在绿色时代的第一次。能源冲击正式引爆了，对于清洁能源的电力转型存在了非常严重的问题。联合国的气候大会将在十月底啊，呃，在苏格兰正式跟全球各方的领导人来召开，为二零五零年二氧化碳净零排放设定一个新的道路。那经济学家提到,到，在他们准备这个三十年未来三十年的努力做出承诺的时刻。基本上，这个第一次的重大能源恐慌就在这些呃国际领导人的面前展开。我们这几天节目一直在关注这个有关于碳的问题啊，甚至我们在九月份的节目，哎，观众朋友，这很特别啊。呃，我一直在节目提到九月份啊，我们每次会做这个运营的流量观察，那九月份收视率最差的就是针对碳权、碳排放。碳配额所提高的结构性跟能源危机啊，其实我们在九月份就为了这个专题特别开了一集啊来做观察。可是，呃，很不幸的、啊、这集收视率不太好。可是为什么我继续做？因为按照时光这十几年来的财经媒体跟国际新闻的主持经验，那我们对于议题的掌握跟题目的开创都有非常十足专业的信心。可是有时候。并没有投注这个观众之所好，那有时候并不是观众的错，也不是我们节目开题开的方向有误，而是有些非常重要的议题大家目前过度忽视了，所以我们再度。不断的在讨论结构性通胀，不断的提到结构性通胀的核心因素。从外交层面，中中美从合作是不是转为竞争？另外，二氧化碳的净排放，这个化石能源的门关太快，而绿色能源的门没打开，那这个矛盾。会成为一个全球非常重要议题。那这一期的《经济学人》杂志就把这个议题做出了一个特别观察。所以，绿色时代的第一次重大能源恐慌即将在联合国十月底的气候大会啊召开之前，他们的面前展开。那《经济学人》分成三个角度来进行观察跟说明啊，我觉得非常值得大家跟分跟大家分享啊。那《经济学提到，在全球在转向更清洁的能源体系的时候。能源的恐慌暴露了几个更深层次的问题。第一个是整个可再生能源的投资远远不足。按照目前各种专家、各个这个研究机构针对二零五零年啊二氧化碳净排放为零的目标，从资本支出的角度，目前远远不足，远远不足。所以，整个对于可再生能源的投资，按照目前的发展。能不能到二零五零年达成一个净呃零排放？基本上难度是非常非常高。估计到二零五零年之前，相关金额渴望要达到二十五兆美元。好，这个二十五兆美元很重要哦，看到没有？因为这跟我们前天呢、啊，我们在经典部分特别提到了人行新的碳减排的货币。政策支持工具，这个是一个高度密切关系啊。我们针对中国人行的资产负债表，还有信贷脉冲的低点，我们长期做观察，就要等待人行的新工具做呃发展。啊，做发现啊，做发明。那我们也特别用 P S L 这个棚改货币化的经验，来跟大家提醒到碳减排货币支持工具一个重要的一个意义跟影响。好，这是一个在前天我们节目做掉的啊，在精简部分。那我们现在观察，因为现在啊，对于整个呃这个呃绿色能源的投资是远远不足啊。最不足的这个是电力的传输跟储存，电力的传输将是整个电力盘放的关键。关没有，这个呃，这是《经济学人》的报告，哦，是不是带出了名牌？电力传输将会是一个重大，而且是目前最最最需要巨额投资的一个方向，一个产业。所以，电力传输产业哦，这个我们就长期观察，包括了什么特高压板块，就是着落在。这个方向啊，这股票要特别留意。那第二个、第三个分别是风力发电跟太阳能发电。第四、第五是在核能发电、水力发电以及电池制造跟相关的原料的投资。那目前观察啊，因为今年整个欧洲呃出现能源危机，除了这个天然气的需求超出预期，最重要是今年整个欧洲的风力发电的量。跟去年同期相比，少了少了二一个并不是风力发电投资不足，而是今年欧洲面临的非常严重的缺风问题，所以使得风力发电跟去年相比，虽然设施跟规模继续维持将近两位数的成长，可是真实的发电量比去年同期是下滑了超过了二十一个百分点，所以。这是间接导致整个欧洲出现天然气危机的原因。那整个过度的转向，包括了太阳能，包括了风力发电，又在反核的社会的一个背景之下，那就出现了一个非常严重的变化。作为整个绿色能源基载发电的风力发电缺风，这个引发了替代能源的一个严重的压力。那长期的投资不足，包括包括哎，国民哦，端跟端哦，消费端、生产端，就是风力发电、太阳能发电、核能发电啊，一大堆啊，这是生产端、消费端啊，基本上消费者对电力需求，中间的电力传输的投资不足，也是一个非常严重的问题。好，这个第一个观察，就经济学提到了资本支出不足，资本支出不足，所以。二零五零年是一个硬指标、哦，这是全球的共识哦，这是硬指标。那这个硬指标就会带来硬投资，而这个硬投资将是未来这几年一个非常非常重要的观察。我们以《经济学人》杂志观察，电力传输未来三十年将要再投资十八兆美元，这是什么概念？后面有介绍。我们用简单的算术平均数观察，未来三十年。电力传输要投资十八兆美元，也就是未来电力的这个运输的设备跟设施建设，每年有六千亿美金的市场。后面有六千亿美金是什么概念？六千亿美金就是一年全球半导体的产值，就是一年全球半导体的产值，也就是有一个新的产业，在政治目标，在社会气氛。跟整个硬指标碳排放进零的过程当中，会出现一个非常大的商机啊！我们就看电力传输啊，这个规模会超过半导体产业的一个规模啊！哥们，你懂意思了吗？啊，半导体大不大？超大的嘛！那半导体呃产业之外，又有一个新的产业——电力传输。所以我一直强调这个方向啊！所以除了发电端啊，风力发电。啊，太阳能发电啊，包括核能发电啊，最近有不同的投资方向。那消费端啊，现在替代能源转换，等一下第二第三项金选有提到。那重要的中间点对点端跟端，这中间的传输这个投资金额之巨大，这是官员做留意的。啊，资本支出不足是金选现在带出的第一个隐忧，所以怎么补强，怎么做做一个发展？那中国人行应该是全球第一个货币当局针对。针对资本支出不足，给出专项的货币支持的政策工具啊，这可能有在今年年底之前会出台哦，这个很重要。好，第二个观察，经济学院提到，在世界转向更清洁能源体系的一个过程当中，能源恐慌。步入了第二个问题，就是政治因素，就是政治因素。富裕的啊，富裕的啊，这新经学的角度啊。富裕的国家在退出化石燃料的生产时候，需求只能转向第一个顾虑少的。现在所有的能源，各位有，可靠稳定，不要像太阳能啊，白天有太阳，晚上没太阳。那风力发电，像今年欧洲全面性的缺风啊，这更不,不是我们能掌握的。那唯一可以掌握的就是天然气，那天然气就是顾虑相对少，能够可控的。那成本原来预估相对较低的来源来做选择，所以在整个地缘政当中，俄罗斯啊，金选人在英国嘛。对于俄罗斯的依赖出现非常重大的一个变化跟发展，那普丁在过去几天也不断强调，俄罗斯不会把天然气的供给来来作为一个战略或战术的一个武器。这当然啊，因为天然气销售是俄罗斯的核心利益，这种核心利益啊，一般。不会随便来做战略或战术上的一个安排，或当做工具，或当做武器使用。可是西方就非常担忧，因为整个俄罗斯的现金工艺它不仅稳定，而且价格低廉，那运输成本也相对较低。所以在这个过程当中，会不会出现一个相对依赖的过程跟变化？那对于西方，尤其是西方群众的阿根努沙克鲁逊民主啊，英国跟美国更为担心关、哦。关淼，真济学家是英国的哦。为什么英国那么大？为什么英国会成为伦敦啊？是地球的金融中心？为什么？各位，为什么？并不是过去的 w, 大不、呃、大呃大呃大不列颠啊不落不落日不落帝国，而是在1970年代之后，美国跟阿拉伯国家签署了石油安全跟美元的三角结盟体系，在这个背景之下。大量的阿拉伯产油国家累积了巨量的外汇，单一美元的货币就存在，而这些美元并没有回流到美国本土，而阿拉伯国家也没有能力把这钱花光啊，已经花得很凶了，花不光怎么办？就把这个钱大量存在欧洲市场，成为我们常提到的欧洲美元市场。欧洲美元市场，所以才有英国的 Libor， 而也会有英国伦敦作为全球外汇交易的第一把交易的位置出现。欧洲美元也是后来欧元成立的重要基础。好，讲过来就是整个欧洲欧元成立跟欧洲美元有关，那英国伦敦地位跟石油美元有关，那石油美元怎么来的？就来自于能源的交换跟互换。那俄罗斯长期提供欧洲天然气，会发生一个新的变化，就是透过能源交换，俄罗斯长久会累积大量的欧元流动性的存量，也就是或许十年、二十年、三十年之后，莫斯科会取代。英国伦敦的位置，莫斯科也有可能成为第二个凡客福。莫斯科的金融的交易量、外汇市场量可能会赶超巴黎。什么原因，并不是它制度多先进，也不是它工具多好，而是存量的关系。长久以往，每年用将近两千亿欧元的速度累积这个欧元的存量，这会引发什么样的地缘政治变化，也是竞选人特别做关心的啊！这是呃，这个推向零碳排放啊，零碳排放所不得。不出现的一个结果。好，第三个观察是整个能源市场的设计缺陷。那《经济学人》其实回避了很多社会问题，包括对于核能、核电的利用。越在所有零排放的机载能源当中，其实最为可靠而且最为可行的是核电。可是经济学人不想碰这个问题啊，核电有点复杂，所以英国啊，这个目前是依赖核电作为整个碳、清零排放、碳减排的主要的路径图。可是经济学人是一个商业杂志嘛，他不想得罪太多左派啊，呃，这个绿绿党啊，这些所谓的民粹人士，所以他回避了这个问题。整、这个能源市场的涉及圈线，第一个，请我们观察到，我们从经济学人角度做说明啊，我们再来做解释啊，他提到。很多能源公司就像当年的雷曼兄弟一样哦，听到雷曼兄弟会吓一跳哦。好，雷曼兄弟为什么出事？雷曼兄弟以短资长，雷曼兄弟他发行承销了非常多的，包括房地产或是房地产次级的债券啊，发行非常多，本身也持有非常多房地产。初级跟次级的相关债务商品，那这个总规模多少？超过六千亿美金。这个六千亿美金哪里来的？因为雷曼兄弟本身的资本金不足千亿啊，甚至大概就五百亿不到。所以雷曼兄弟做了一个非常高的杠杆。那这个杠杆怎么举的？从主要从货币市场跟短期的货币市场来进行融资。所以雷曼兄弟非常依赖。短期的流动性，所以当整个债券市场流动性枯竭、价格市场失灵的时刻，雷曼兄弟就应声破产了。好，我们看到啊，这是两千零八年雷曼兄弟破产，经过清算之后，这六千多亿的这个相关的债务商品，其实总亏损不到百分之十，总亏损连百分之五都不到。其实给雷曼兄弟多一点时间，多一年。多两年、多三年，甚至多五年，雷曼兄弟可能不仅不会赔钱，还有可能转亏为盈啊！可是当下的流动性让雷曼兄弟无法进行任何杠杆跟债务、债权资产负债表的维持啊，所以出现了一个金融危机。那经济学人就提到了啊，这个题举例很棒哦，能源公司就像雷曼兄弟依赖短期的借款一样。以短资长，也就是很多的电力公司在不可靠的能源市场，特别是现货市场来进行买进。那什么意思呢？关明，你去想电力公司哦，他今天提供电力，家家里大家都有跟电力公司这个有签约嘛，就是接电嘛。其实我们跟电力公司的合约合作，或我们对电力公司的需求，是一个三十年、五十年或一生的承诺。对于能源公司来讲，他的客户。他的销售对象是一个非常长期的客户，可是他的供应商在成本的考量当中，他有时候会从短期的现货市场进行采购，因为我们知道现货市场大部分的时间可能比合约市场来的更多的弹性，有更多的交易的利差存在，所以长久以往，在过去的能源公司，他们在供给当中，他们是买短的，卖给长的。买短的供给卖给长的需求，这种金融面当中啊，就是呃利差的套利行为，就是利差套利行为。所以整个过去化石能源的能源市场，这个长久以往的发展，在绿色能源来临之际，基本上是完全不可靠。所以最近啊，大家有个讲法，就是在整个绿色能源能源恐慌之下，会不会出现雷曼兄弟的金融危机？因为越来越多的电力公司。跟相关能源公司已经出现流动性不足、现金流赤字，甚至资产负债表不可维持的现象。包括英国最近有几个电力公司已经用政府出资来进行支持，所以整个能源市场的设计缺陷怎么办？第一个，能不能调整所谓的电力公司在采购当中尽量不要。从短期的现货购买，能不能多买一点长期的合约来源？好，这个问题来了，能不能多买一点长期的供给，稳住长期供给来进行这个流量的匹配？你不要买短的应付长的嘛，你这个短不要太短，你中间有点中的长的，可能呃三分之一长的。三分之一中的三分之一短的就好了嘛？你要做一个金字塔型的操作，你不要都买短的。很多这个西方电力公司，它的合约啊，大概可能五成、六成、七成都在现货购买，这个非常不稳定。好，竞选人提出问题就来了。第一个是电力或能源公司，它能不能改变这种套利习惯啊？过去市场的交易习惯。那第二个，它有没有长期稳定的能源供应可以依靠？有没有？关没有？这个你们不么改？哎，你们班有你们得改哦。像雷曼兄弟啊，雷曼兄弟、雷曼姐妹啊，对不对？雷曼姐妹、雷曼爸妈，你们以后就不要依赖隔夜的贷款，你们去进行一些中长期的这个呃呃资本的一些累积或募集，好不好？好，关没有？这第一个是愿不愿意，第二个是可不可行？雷曼兄弟，假如当年大举的增资。大举的不管发行债权债务，基本上雷曼兄弟无利可图，而且重点是雷曼兄弟在当时的投资银行界，他有没有可能融到那么多的资本，来提高自己的资本市租率，来降低杠杆率？是第一个，他愿不要；第二个，他能不能市场有没有？现在全球能源市场就碰这个问题。第一个是这些电力公司或能源公司，他愿不愿意？第二个是有没有可以长期依靠的能源？有没有太阳能、风力？看样子不可靠，这个缺风、缺太阳啊，基本上呃，过去几年、两三年就发生一次。那依靠天然气吗？又回到第二点，地缘政治的变化。那有别的选择吗？这些讲到这边，他其实没有提出解决方案，不是没有解决方案，而是解决方案有。欧洲社会的民粹干扰。好，那我们再往下做观察啊，因为事实上我们看到这个碳权是非常重要的，所以我们一直在关注这个问题啊。我们从过去啊这一年的一个涨势做观察，其实这次啊全球呃涨幅最大的是欧盟的碳权交易，在今年以来的涨幅已经高达了百分之八十七啊。我们再次跟大家提醒啊，其实碳权会比加密货币更有可能取代主权货币。为什么啊？这个加密货币啊，其实是一个很可爱理论，人人都可以挖矿啊，挖加密货币。可是执行起来其实蛮困难的。你家里有台电脑啊，基本上呃有相对应的城市上几堂课，你家的电脑也可以挖加密货币。可是现实当中可能挖不出来，或挖出来不付成本。所以加密货币是一个很简单，每个人都能够挖的。啊，挖的一个动作，格式上要挖它，值起来有困难，看到没有？碳权何尝不是？你家里种两棵树，你就有碳权哦。你家里种二十棵树，谁说你没有碳权？你是不是能够把你家里二十棵树、三十棵树的这个二氧化碳的吸收量拿到市场来进行交易？可不可以说不定？有天可以哦，比特币都可以分割，为什么二氧化碳的碳权不能分割，甚至碎片化经营，就像很多小型合约一样，可不可以？所以碳权才是全球政治跟社会的共识，而且它有固定交易量，一旦出现跨区域的套利空间，会不会有一天以后不是挖矿，以后开始流行种树啊？大家开始种树，看到没有？然后就从这个种树的吸收二氧化碳的排放来进行一个投资。投机啊，赚钱好，所以我们提到光明。假如你觉得我讲的有点道理啊，光明没有道理，因为加密货币已经就是一模一样。所以我们常看到很多的发现跟发明啊，这个最后反而弯到别的路，成熟啊。所以这个碳权的变化，第一个是碳权碳税，第二个是碳配额，碳配额。所以一个是价格问题，碳的二氧化碳排放权的价格问题；第二个是二氧化碳。排放的数量就是碳分配、碳配额的问题，一个是价格，一个数量，这问题都会非常重要。所以，我们看到，其实，其实知道今年啊，已经进入第四季，很明显啊，这一次啊，这是《经济学人》杂志的呼吁，很明看到，就是在绿色能源大门还没有完全开启，可是化石能源关门速度过快过程当中，我们看到天然气价格，今年英国天然气、荷兰天然气全年度的涨幅大概都超过了。百分之三百啊，荷兰天气更是涨幅高达百分之四百三十四。那连美国的天然气涨幅都来到百分之一百二十一。那这是绿色能源跟化石能源在替代过程中必然出现现象。那关门过快的化石能源涨幅也很大哦啊？为什么？因为资本支出出现了严重的不足，包括 IEA 也提到了这个资本支出严重的不足，产生很大的问题。好，所以从通货膨胀角度，从整个碳权跟制度变化，绿色能源跟化石。能。交接之际出现了结构性通胀，所以我们看最近啊，今年以来最悲催的就应该是铁矿石，全年跌幅大概有来到两成左右水准。它的对立面是锂矿，这个锂啊，今年的涨幅就高达了百分之两百五十，远离对于电力能源的储藏，目前感觉是最优方案。目前而已哦，未来当然不是啊。所以我们看到，连整个肉品的价格，当然除了中国猪肉之外啊，都在涨，都在涨。为什么？因为我们要注意到，全球二氧化碳排放最多的，当然第一个就是电力产业。请问第二是什么？看到没有？二氧化碳排放最多的是电力发电。第二是什么？第二是什么？我告诉你，第三是运输，运输跟交通。第二是什么？第二是什么？看到没有？全球二氧化碳排放第二大的，在电力产业之后，在交通运输产业之前的，叫做农业。农业的二氧化碳排放是全球第二大的一个排放的来源。那这个二氧化碳排放不仅是植物、动物的排放。更为严重，所以将来养牛可能都要买碳权才能过饲养啊。所以我们看到这个结构性通胀的关系，从工资的上升加上商品价格的走高，等一下我们会在精讲部分来分析昨天美国的 PPI 这张图，我们都会再说明一下。我们要特别做观察，这个结构性通胀来自于成本的提高，那数量供给不上引发需求下滑。这张图很明显，观众可以看到，从原来的效用。上端是消费者剩余，下端上端是消费者剩余，下端是供给者剩余。好，观众朋先变什么哦？哦，来来来，观众朋现在变成这个框，观众朋友变成这个框，消费者剩余跟生产者剩余都大幅缩小。所以，当出现滞胀或结构性通胀，是全社会在效用福利的一个大幅倒退。这是要跟大家特别做一个观察跟提醒的。好，因为时间关系，我们在这边做一个解读。那稍后我们要针对啊这个美国的 p b i 指数，还有黄金的价格来进行进一步的观察。祝大家周末愉快，我们下周一同一时间与您再会。